0: Bienvenue dans DF de ce mardi 17 octobre, et aujourd'hui je vais te parler de la crainte de se faire remplacer par des robots ou des machines. On a tous entendu ça des dizaines et des dizaines de fois, les machines remplacent les humains petit à petit. Et petit à petit, on est en train de perdre nos boulots parce que c'est remplacé par des robots. Alors, oui, effectivement c'est le cas, et, et ce sera... C'est toujours le cas parce que ben, voilà, le monde avance, on en a besoin, c'est plus pratique, c'est moins cher, c'est plus efficace. Et depuis toujours, l'homme cherche à remplacer le travail manuel par du travail mécanique. Par exemple, l'homme a inventé le tracteur, il a inventé les feux de signalisation pour qu'il n'y ait pas des hommes qui doivent le faire. Bien ça, c'est de vieux exemples que je t'ai donné, mais ça arrive toujours aujourd'hui que d'autres métiers soient remplacés par des machines. Et de ça, ce sont des métiers qui sont voués à disparaître. Il y a par exemple le métier de comptable qui est de plus en plus automatisé. Je suis persuadé qu'un jour, il disparaîtra. Il y a le métier d'éboueur qui va disparaître, euh, le, qui va être remplacé par des robots. Tout ça, ce sont des métiers qui sont bientôt finis. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui en, beaucoup qui en veulent au progrès technologique pour ce chômage qui ne va cesser de grandir. Et... Bon, bah, d'un autre côté, bah, j'en sais rien, peut-être qu'on va trouver des alternatives au futur, enfin, je ne je, je peux pas voir dans le futur, mais ce que j'en pense, c'est qu'en tout cas, elle est complètement stupide d'en vouloir au progrès, d'essayer de changer l'avenir, parce que si c'est comme ça que le monde évolue, si c'est comme ça, on va dire que le monde de la productivité et de l'emploi évolue, eh bien, on doit accepter ce changement inévitable, parce que si... Il y a une opportunité et si ça peut se diriger vers là, et ben ça ira dans ce sens-là. C'est inévitable, on peut pas essayer de lutter contre, c'est comme essayer d'arrêter un tsunami juste en se mettant devant. Ça ne sert absolument à rien. Je pense que le mieux, c'est d'accepter cette idée, d'accepter cette optique que de plus en plus de euh, travaux vont se faire remplacer euh, par des re machines. Mais je te dis ça, mais je pense que les humains ne seront jamais remplacés entièrement par des machines. C'est une crainte que beaucoup peuvent avoir euh, de euh, que tous les humains soient remplacés par des robots. Et selon moi, ceci n'arrivera jamais. Selon moi, les humains et les machines se complètent. Ils ont leurs différences comme leur euh, point de convergence. Donc je ne dis pas spécialement que les humains serviront juste à superviser le fonctionnement des machines, à les réparer. Je pense qu'il y a plus que ça. Pour voir que les deux se complètent, on doit d'abord voir les différences qu'il y a entre les deux. Une machine ou un robot, c'est quoi C'est juste une énorme calculatrice. C'est capable d'effectuer des milliers de calculs en une fraction de seconde qui demanderait des jours, voire des mois, à être effectués par un humain seul avec juste du papier, je dis, enfin, voilà, de manière plus traditionnelle. Tandis qu'un homme, et eh ben, euh, pour un humain, un être humain normal, tu demandes à un enfant de 4 ans de faire la différence entre un chien et un chat, il n'a aucun problème. Pourtant, c'est quasiment impossible à faire par une machine. Ça demande des moyens colossaux. En ce moment, Google, il travaille énormément à développer une intelligence artificielle super puissante pour, par exemple, faire la différence entre un chat et un chien, mais bien plus que ça exactement. Mais pour qu'un ordinateur ou une intelligence artificielle fasse la différence, l'intelligence artificielle, on doit la nourrir de plein d'informations, en fait, le plus d'informations possible. Tu dois apprendre la machine à reconnaître des chiens sur des dizaines et des milliers de photos de chiens différentes. Comme ça, elle apprend petit à petit à identifier un chien pour avoir ensuite, même après avoir ingurgité autant d'informations, avoir tout de même une assez grosse marge d'erreur. Un exemple avec, le, pour lequel, avec lequel Google en ce moment travaille sur son euh, intelligence artificielle, et eh ben c'est qu'elle nous fait nourrir la machine sans qu'on s'en rende trop compte. En fait, je sais pas ce que, si tu vois ce que c'est un, un captcha. Un captcha, c'est euh, quelque chose qu'on te demande de remplir pour prouver que tu n'es pas un robot quand tu vas entrer sur un site ou te créer un compte. Et parfois, il y a des captcha où tu dois sélectionner toutes les photos sur lesquelles il y a des panneaux de signalisation par exemple et eh bien après toutes ces données que tu as envoyées là, toutes les photos que tu as montrées qu'il y avait un panneau sur la photo ces images là sont envoyées à l'intelligence à l'intelligence artificielle pour qu'elle apprenne à faire la différence entre les photos où il y a des panneaux et où il n'y a pas de panneaux et de cette manière là on continue à nourrir l'intelligence artificielle et de nouveau tout ça là où c'est totalement naturel pour l'homme selon moi ce n'est que en sachant combiner ces deux forces que ça nous permettra d'avancer. Et il ne faut pas justement se refermer à l'une d'elles. Je pense que ce qui va innover dans les prochaines années, les gens qui vont innover, les startups qui vont innover dans les prochaines années, ce seront ceux qui auront réussi à allier les deux, à allier l'intelligence des machines avec l'intelligence humaine. C'est par exemple ce que beaucoup d'entrepreneurs ont réussi à faire, comme Elon Musk, c'est le premier auquel je pense. Évidemment, ça pose une nouvelle question. Est-ce que cette intelligence artificielle deviendra un jour une intelligence artificielle forte Forte, ça veut dire qu'elle s'améliore, qu'elle se répare et qu'elle apprend toute seule et qu'elle n'a plus besoin de l'humain. Et que faire si cette intelligence artificielle devient maléfique et eh bien, tout ça, j'essaierai de t'y répondre dans un prochain épisode de l'ADF. Voilà, en tout cas, sur ce débat dont on vient de parler, euh, tu peux y réagir. Juste en m'envoyant un email, arthurdfacontact.com. Euh, j'essaierai de te répondre, je, je reste ouvert au débat. Peut-être que tu as, as d'autres idées de moi. Euh, L'idée de l'intelligence artificielle forte et euh, peut-être maléfique, j'en parlerai dans un prochain épisode. Mais là, ça aurait fait deux sujets un peu trop différents. Donc, je préfère rester à ça. Sur ce, moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut